0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
1: Depuis presque les débuts de la Ve République, sous des formes différentes, on évoque une crise de la représentation, à tel point que l'expression figure en bonne place dans les lieux communs du commentaire politique. La formule recouvre évidemment une certaine réalité. Aux élections législatives de 2017, le taux d'abstention a dépassé les 51% au premier tour et les 57% au second tour. Du jamais vu, mais dans la continuité d'un phénomène observé en fait depuis 2002 et l'instauration du quinquennat. C'est-à-dire depuis le moment où l'Assemblée suit immédiatement et confirme en principe l'élection du président de la République. Les choses ne sont pas beaucoup plus brillantes pour les élections des parlementaires européens, des conseillers régionaux et même de plus en plus pour l'élection des maires. Alors que les élus locaux semblaient épargnés jusqu'à une époque récente par l'abstention et la défiance citoyenne que cette abstention traduit. En 1991, l'émission « Nuit magnétique » se penchait sur ce vaste sujet en consacrant une série de quatre émissions au « métier du politique ». Vous allez en entendre le premier volet consacré à la conquête du pouvoir. Un épisode qui donne la parole à des élus locaux, aussi bien qu'à des députés ou à des journalistes. Pourquoi se présente-t-on et se représente-t-on encore et toujours devant les électeurs L'accès au pouvoir, premier volet d'une série de quatre nuits magnétiques sur les métiers du politique. Première diffusion sur France Culture le 16 avril 1991.
0: Nuit Magnétique, bonsoir.
2: La population vote des élections pour les députés. Ils choisissent
3: leurs députés. J'ai voté, plomb ma confiance.
4: Ouais, voilà. Il est 20h, le scrutin est clos.
5: Madame, madame, madame.
6: Je me rappelle très bien cette institutrice euh, qui était la nôtre. Et qui commençait toujours ses cours, justement, ses ses classes, sa journée, par un certain nombre de préceptes d'instruction civique. Et en particulier, euh, bien sûr, la laïcité de la République. Le fait que la République, c'était à la fois l'unité et la tolérance. C'est ce que j'en ai retenu.
0: Elle est bien belle et bien mystérieuse, la nouvelle station de métro... Assemblée nationale Tout en noir et violet Pas de publicité bien sûr Mais pas de visage non plus Juste des silhouettes et des ombres Qui tapissent les murs le temps d'un métro Avec la Concorde et le Louvre C'est sans doute la plus élégante des stations De l'élégance On dit qu'il en faut beaucoup au départ Pour faire partie de ce monde politique De l'élégance Mais aussi une touche de mystère De secret Et un certain don pour le théâtre sans oublier bien sûr le talent, à la fois pour dire, pour convaincre et défendre, mais aussi pour savoir paraître ou savoir se masquer selon l'occasion. Pour placer sa voix, pour la travailler, tantôt singulier, tantôt au pluriel, et pour doser les gestes, le sourire, les silences. Tout un long apprentissage qui date, diront certains, de bien longtemps. Un rêve d'enfant, une histoire de famille ou un ancêtre qui déjà avait tracé le chemin. À dix ans dans la cour de récréation, ils se voyaient déjà tous capitaines au long cours, marins, footballeurs, pilote de ligne, missionnaire, star de cinéma, cascadeur, troubadour, ou tout bonnement, président de la République. Nuit magnétique, toute cette semaine, Andrew Or et Christine Robert, les métiers du politique.
7: Hier, la France a voté. La radiodiffusion française, vos journaux, la rumeur publique, vous ont, heure par heure, donné les résultats du scrutin. Ce soir, la fièvre s'est un peu apaisée. Nous voyons plus clair puisqu'un résultat définitif est acquis.
6: La politique, je, c'est un peu paradoxal. Enfin, c'est ma vie qui est un peu paradoxale. Parce que la politique, j'ai goûté dès, dès l'enfance.
2: Gérard Sommade, président du Conseil général de l'Hérault, député maire...
6: Mon père, qui était, qui était maire de son village, euh, m'a mené à toutes les réunions publiques, euh, bon, parce qu'il m'a mené partout, euh, quand j'avais 3 ans ou 4 ans. Et c'est là que j'ai assisté aux premières réunions, comme il y avait à ce moment-là, comme il n'y en a plus maintenant, euh, qui étaient des réunions qu'on peut qualifier de folkloriques, mais qui étaient très fortes, où, où les gens vraiment s'invectivaient euh, sur les points de, de, de politique locale. Et, et c'est là, je crois, que j'ai pris le virus de la politique. Je veux dire... Euh, vous savez, en même temps, je suis un, un Languedocien, un Méditerranéen. Et le, le plus petit village en Méditerranée a cette caractéristique. C'est qu'il a une structure de ville, ce qui n'est pas partout pareil, euh, autour d'une place. Et, 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 et je connais un village où encore... Il y a quatre ou cinq ans, maintenant, ça a disparu, hélas, enfin, hélas, ou tant mieux, j'en sais rien, ça a disparu, quoi. Euh, où le conseil municipal se tenait avec le maire dans la mairie et les conseillers avec les gens sur la place, dès que la saison était assez bonne pour ça. Hein. Euh, et donc, euh, il, y a, il y a cette vieille culture du forum. Alors, les réunions auxquelles j'ai assisté dans mon enfance, c'était ça. Il y avait autant de gens dans la mairie, d'autres qui étaient en bas, enfin parce que la mairie était au premier étage. Il y en avait qui étaient dans l'escalier. Euh, il y en avait donc qui étaient toujours en train de provoquer, avec d'ailleurs des connaissances euh, des intuitives, psychologiques, assez extraordinaires. Je me rappelle en particulier euh, une séance euh, de campagne électorale euh, communale qui était assez extraordinaire parce que... Euh, euh, dans mon village, euh, la campagne électorale avait lieu quasiment avant qu'on crée la liste, parce que la tradition, c'était qu'il ne devait y avoir qu'une liste. C'était un village de 600 habitants, et toutes les manigances, tous les travaux d'approche les plus divers avaient lieu avant. Et alors, euh, cette fois-là, il y avait un, un, un type qui devait être sur la liste, et au dernier moment, il apprend qu'il n'y est plus. Alors, il, il fait une grande réunion publique, en disant euh, ⁇ ça va être terrible ⁇ tout le village était alerté. Et alors, euh, cet homme que euh, je vois, je vois, euh, commence, il avait préparé son papier, et au moment de parler, je voyais ses mains, je vois ses mains qui tremblent sur le papier, tellement il était ému. Et alors au lieu de lire sous son texte, il se met à dire « Moi je dis que ceux qui n'ont pas leur parole, ceux-là, ce sont des lâches. » Alors à ce moment-là, il y a un type qui était euh, bouché du, dans le village, un grand type maigre, euh, très malin, très... Il était assis euh, et il fumait sans arrêt ce type. Il était assis à côté d'une, de la, d'une porte, d'une, d'une vitre, d'une fenêtre, une grande fenêtre. Et au moment où le type termine sa phrase, et ceux-là, ce sont des lâches, il donne un grand coup de coude dans la vitre et il fait péter la vitre. Et gling gling, gling, gling. Et à ce moment-là, <rire> non, il n'avait pas étudié la psychologie, mais il la connaissait. Et alors à ce moment-là, le type commençait à se bagarrer. Blaau, bim, bam, ça partait de partout, les chaises, euh, tout est parti, c'était extraordinaire. Et euh, la dernière chose, je me rappelle, mon père m'a attrapé dans ses bras, parce que, bon, euh, il se disait quand même que n'importe qui pouvait recevoir des coups. hein. Et la dernière chose que je vois, c'est le type qui s'en va, euh, quitte, en disant, attention, euh, conservez, euh, protégez les arrières, je vais de (rire) l'avant. il s'en va. Et voilà, une séance assez extraordinaire, (rire) où il y a beaucoup de choses de la politique là-dedans. Beaucoup de choses <rire> avec le leader qui s'en va au moment où ça barde et en disant à ces, à ces types, ça aussi, c'est quasiment Saddam Hussein. <rire> Je veux dire que euh, c'est ça la politique. Cette espèce de, 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 d'univers dans lequel toute une série de passions euh, se libèrent. Parce que, parce, que, parce que, tout simplement, il y a le pouvoir au bout du compte, ou plutôt le mythe du pouvoir, ce qu'on pense être le pouvoir. Et que ça, c'est, c'est cette, euh, cette société pleine de bruit et de fureur hein, dont parle Shakespeare et que raconte idiot C'est pour ça que dans la politique, il y a beaucoup d'irrationnels. Le hasard du tirage au sort fait que je suis le premier à m'adresser aux électrices et aux électeurs de ce pays au nom du Parti Socialiste SSIO. Je serai donc le premier à leur signaler l'importance particulière, exceptionnelle de l'acte qu'ils vont accomplir dans quelques semaines. La guerre vient de s'achever. Saurons-nous profiter de ces leçons Reconstruirons-nous à neuf, dans un esprit neuf, avec des méthodes et des machines neuves pour instaurer une économie et une société nouvelle.
2: 20h, le scrutin est clos. Bruno Hélène, conseiller technique.
8: Euh, j'ai j'ai euh, été un peu attristé euh, en passant euh, de l'étude des idées politiques à la découverte euh, du monde politique. Euh, parce que je me suis aperçu que, en réalité, euh, dans le monde politique, euh, les idées ne comptaient pas beaucoup. Euh, à peine étais-je arrivé euh, dans un parti politique que euh, je ne citerai pas, euh, qu'on me confiait la rédaction des discours du secrétaire général, j'étais sidéré parce que... Il prenait à peine le temps de lire relire et j'aurais pu aussi bien mettre n'importe quoi, euh, que ce soit des situés guéridons ou euh, des messages subliminaux ou bien des idées aberrantes euh, ou des citations de Staline, je ne sais pas. Là, je suis tombé un peu de haut parce que euh, je me suis aperçu que... Euh, La politique, ça n'était pas vraiment, pour la plupart des gens, le service du pays, le service de la cité, mais que c'était un métier comme un autre et que souvent on se servait des idées plutôt que de les servir. Et ce qui m'a le plus étonné dans ma naïveté euh, d'étudiants frais et moulu des euh, fac, euh, c'est de voir que euh, pour les hommes politiques, euh, leurs pires adversaires, c'était les gens qui étaient les plus proches d'eux, et puis euh, dans leur, au sein de leur propre parti. Et puis euh, ensuite, ils avaient euh, des adversaires moins graves qui étaient leurs alliés. Et puis ensuite, ils avaient des gens avec lesquels ils avaient de bons rapports, qui étaient euh, leurs adversaires. Et puis, euh, ceux qui étaient complètement à l'opposé, alors là, c'était carrément des potes, euh, parce qu'ils n'étaient absolument pas concurrents, et ils ne risquaient pas, donc, de se marcher les uns les autres sur leur plat de bande euh, Donc, une euh, grande tape dans le dos, etc. Et euh, en revanche, les poignards et la ciguë étaient réservés à ceux qui étaient censés être les, les proches compagnons d'armes, comme on disait à propos de Lin Piao, euh, avant que Mao Tse-tung ne lui arrange un, un accident d'avion. Euh, voilà, alors donc, euh, le fait que les, les idées euh, comptent euh, si peu et que euh, le débat politique... Euh, euh, ressemble tant à la guerre des gangs de Chicago. Euh, ça n'est pas ce que j'avais lu dans Aristote. Euh, voilà. Mais je ne crois pas que c'est une chose euh, qu'il faut généraliser. Je crois qu'il y a de, des hommes politiques euh, honnêtes qui, euh, au lieu de faire de la politique politicienne, comme je viens de la décrire, je crois qu'il y a des hommes politiques qui ont vraiment le sens de l'État qui sont au service de leur pays et qui sont prêts à affronter l'impopularité pour défendre euh, leur certaines idées de la France, euh, comme euh, De Gaulle a défendu la sienne. Je pense malheureusement pas que ce soit la majorité, mais je sais qu'il y a des gens dans la classe politique qui méritent le nom... Euh, d'hommes politiques et qui méritent la place d'hommes d'État parce qu'ils sont capables de risquer leur carrière, de, de risquer leur, leurs amitiés pour la défense de leur pays. Et ça, je l'admire d'autant plus que je constate que c'est rare.
9: Il y a quand même une qualité assez grande culturelle et intellectuelle et euh, morale de, de nos hommes politiques.
2: Pris Londres, ministre de l'Environnement.
9: Et puis à côté de ça, il y a euh, le, le, l'élu euh, et les tâches quotidiennes de l'élu qui, qui quand même, ne sont pas sans grandeur. Ils se plaignent enfin, du travail qu'ils ont, mais enfin, c'est eux qui l'ont voulu. Simplement, euh, comme ils sont un peu formés au même moule, tout ça, ils manquent un peu de courage, à mon avis. Moi, je leur vois surtout manquer de courage. Je les vois surtout manquer de, de conviction et de courage et avoir. Euh, un très grand conformisme, ils ont tous un très grand conformisme. Et ils ont tous presque acquis à l'avance l'idée qu'on peut rien faire parce que ça se fait pas, ce pas possible. Ça, c'est une erreur, ça c'est un problème français à mon avis. On essaye de faire bousculer tout ça, enfin de faire éclater le, le carcan. J'ai d'abord eu un moment euh, où je me suis demandé si euh, je n'avais pas dépassé mes propres limites. On ne sait jamais ces choses-là. Hein. Donc c'est le principe de péter il y a un moment donné où manifestement on a outrapassé ses propres limites. N'ayant jamais été ministre, j'ai commencé par me poser la question de savoir ce que je pouvais faire, comment et avec quels mots. Même les mots me faisaient peur car j'étais entouré de de personnes qui attendaient de moi un rôle que je je tenais mal. Et et il a fallu que je me débarrasse en un an de, de toutes les obligations. Parce que quand on est ministre, c'est incroyable le nombre d'obligations qui ne servent à rien, qui sont contre-productives, qui vous tombent dessus si on ne fait pas attention. Hein Donc il faut faut nettoyer tout ça. Ensuite, il faut essayer de régler les problèmes de sa charge, qui sont les problèmes de la fonction pour laquelle on a été nommé. Et puis ensuite, on va au-delà. Bon, mais donc il faut un certain temps pour cela. Et la classe politique que que je connaissais de l'extérieur, je la vois davantage de l'intérieur. Je trouve que ça ressemble à nos jeux d'étudiants un peu. C'est la même chose, quoi. C'est un peu la même chose, en plus grand, quoi. Et euh, je vois le Parti communiste à l'Assemblée. Ça me rappelle les trotskistes à la Sorbonne. Je veux dire, toujours contre, quoi. Enfin, ce genre-là. Enfin, On finit par euh, avoir une espèce de familiarité euh, presque, je dirais, sympathique. Enfin, une espèce de, de sentiment de, d'amitié pour euh, cette classe politique... Euh. Parce qu'on on commence à la connaître, on en voit bien les limites, on en voit bien les, 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 les points forts. Et, ils, sont, ils sont très incompris, mais enfin ils se débrouillent comme des manches, souvent, il faut, faut quand même le dire. Et on, on, on découvre d'autres problèmes un peu différents.
10: On ne s'étonnera pas que l'activité politique et elle-même engendrer des rites qui président au fonctionnement de cette société relativement fermée que constitue l'élite des gouvernants. Chez nous, par exemple, le Conseil des ministres du mercredi apparaît ainsi comme un de ces rituels auxquels l'on ne déroge pas.
5: Mesdames, Messieurs, je vous rencontre des travaux du Conseil des ministres et vous précise comment nous allons. Je recommence. C'est d'abord un Simple survol de la façon dont nous allons procéder. J'évoquerai dans un premier temps brièvement
11: la question internationale. Ensuite,
2: j'évoquerai. François Bazin, le nouvel observateur.
4: Il y a quelque chose d'à la fois... La sortie du de conseil des ministres, c'est comme, une... c'est comme une sortie de classe, en fait. Et dans les sorties de classe, il y a, à mon avis, des... des rides, des hiérarchies implicites. Quand les gamins, ils se précipitent, on sait très bien qui est le patron, qui n'est pas le patron, qui est le gros, qui est celui qui tabasse à la récré, etc. La sortie du conseil des ministres, c'est un peu comme ça. C'est... Tout d'un coup, on les... ils arrivent, ils sortent, et puis on s'aperçoit que du schmoll est à côté de machin, que machin est à côté du truc, qu'il que y en a qui sortent après, et que sortir après, ça veut dire qu'on est resté un peu plus longtemps à l'intérieur, et si on est resté un peu plus longtemps à l'intérieur, c'est qu'on avait des choses à dire, et, et des choses à dire à l'intérieur, ça peut être que, qu'avec le très haut, donc euh, immédiatement, on il a, y, a, y, a, y a une marque qui est spéciale. Et ce, qui est, ce qui est marrant aussi, à la sortie du Conseil des ministres, c'est les isolés, il y a des gens qui sortent tout seuls. Alors, soit parce qu'ils sont rien, soit parce qu'ils sont en difficulté. Alors, c'est les hiérarchies qui se, euh, qui, qui se manifestent. Il y, a les, il y a le rapport avec les journalistes qui attendent, parce qu'il y a des journalistes, notamment les journalistes de télé, mais il y a les télés et les chasseurs d'écho à la, so, à la sortie du conseil, qui sont là, qui veulent savoir ce qui se dit. Or, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'ils ne se disent rien. C'est avéré, c'est sûr, c'est certain, parce que tout se passe au téléphone. Après, c'est tellement plus simple, etc., alors c'est, c'est ça, c'est la sortie, c'est le rapport avec les journalistes, puis c'est également ce ballet extraordinaire des chauffeurs et des, des R25 et des gardes du corps qui se... On, c'est la, le mercredi, ils sortent sur le coup de midi juste comme ça, c'est, c'est le vendredi soir, place de la Concorde, cest que tout le monde il y a des, des bagnoles partout il y a des portes qui claquent
3: et euh,
4: il y a finalement un déploiement, on s'aperçoit que le, pour transporter ces ministres, il y a un déploiement de, de force et de personnel absolument, énorme parce que ministre, à son chauffeur et son officier de police. Et puis généralement, souvent il y a un collaborateur qui l'entend. Donc ils sont 50 dans le gouvernement, ils ne vont pas tous au conseil, mais mettons qu'il y en a 30 par le conseil, 30 multipliés par 3, il y a tout d'un coup 90 à 100 personnes qui se retrouvent dans cette cour simplement pour une sortie de
3: classe.
10: Sur le perron de la mairie, les notables attendent salutations, poignées de main, sourires, ah, signes de reconnaissance. Syndicalistes agricoles, sénateurs, conseillers régionaux et maires se bousculent en attendant l'arrivée du ministre. Et à côté, comme en contrepoint, séjour de marché. A tout si empuisé, on observe que la parenté et l'alliance jouent un rôle essentiel. Les réseaux se fondent principalement sur des relations de
7: filiation et l'Alliance.
12: Alors, 80,
7: hein Il vient quand même ben je ne sais pas, on ne l'attend plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, il, il paraît qu'il est parti à une demi-heure d'Auxerre, alors Dieu vas être là, je vais peut-être aller directement à la salle des fêtes, je ne sais pas.
13: 50 et 50, hein
14: Bravo Ouais. Ben, alors, si tu en retard,
12: euh, il vient.
11: Alors, 10h60 et
15: 46, 11 Et madame Il y a dit qu'il serait là à
12: 10h15. Ah, bah, il est à 10h15. Et il
7: ne peut peut-être pas carrer sa voiture. Il est en train de tourner avec sa voiture. On les farines, il est juste du côté de la cour. Je suis du pays. Et autrefois, dans. Mon grand-père était déjà maire et conseiller général, alors ça a peut-être facilité les choses, je ne sais pas. J'étais étudiante quand on m'a demandé, de, quand on a dit qu'on me présenterait au conseil municipal, j'étais à Paris, je ne savais pas très bien ce que c'était qu'un conseiller municipal, parce que je ne faisais pas du tout de droit. Et alors, euh, j'ai été très longtemps seule femme au conseil municipal ici, mais j'ai euh, fait beaucoup plus de politique que, que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, on, dans les conseils municipaux, par exemple, on s'occupait de gestion, et surtout de gestion. On ne s'occupait pas du tout de politique. On n'avait pas idée. On défendait les intérêts du pays et des gens. Et maintenant, euh, c'est beaucoup plus politisé. ça que je trouve. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. C'est pour moi un mal nécessaire. Alors... Ça, vous avez pas vu Alain Alain et, et puis c'est
3: bah,
7: non, Je ne vous ai pas vu
3: tout. Qu'est-ce qui se passe
7: On démarre. Oui. Alors, on va, on va et, visiter les poules.
16: Monsieur le Préfet, représenté par le Directeur Départemental de l'Agriculture,
3: Monsieur le Sénateur,
16: Président d'honneur d'Agriculture 89, Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Régional, Madame, Messieurs les Conseillers Généraux, Monsieur le Maire de Toussy, Monsieur le Président du Syndicat d'Initiative, Messieurs les Maires des Communes de puiset Mesdames, Messieurs, Chers Amis, pour la troisième fois consécutivement, nous voici réunis à Toussi et nous vous présentons environ 700 animaux. 88 exposants de 12 départements sont venus nous aider à présenter cette exposition nationale avec le Challenge Bourgogne-Franche-Comté pour la première fois à Toussi et un championnat régional du pigeon cauchois. Cette exposition est une vitrine de notre patrimoine avicole français qui reste présent dans toute nos mémoires. Et qu'il est nécessaire de préserver par ces temps tourmentés.
17: Voilà, bien dit, bien, dit. bien <rire>
3: dit.
16: Nous avons un projet allemand. Pas dire quelques mots, la vie culture,
18: c'est toi. Ah, si, ah, si si si. Demandez quelques mots au sénateur. Les fêtes, c'est toi là. Et vous, c'est quoi? <rire> le reste. Mais si, <toi>. il y a un petit <rire> mot. le président <rire> d'honneur. Allez.
12: Bonjour, ça va, ça, va. ça va bien Ça va. Bien. Ça va bien, monsieur ministre <rire> Bonjour. Euh. Il y a beaucoup plus de monde déjà ouais. samedi matin. Bonjour. Bonjour. Oh, Bonjour. Hein hein c'est joli, ça. C'est joli, les lapins. Hein
18: ça te plaît, les lapins On a été voir les meumeux. C'est bien. Je suis l'enfant de cette région. Donc les gens m'ont accompagné dans mon parcours politique. Ah, Pour eux, je ne suis pas monsieur le ministre, sauf si ça leur fait plaisir de m'appeler monsieur le ministre. Je ne suis même pas euh, monsieur le député ou monsieur le maire, je suis Jean-Pierre. Paulette, bonjour. La <rire> aperçu Paul hier.
7: Oui, mais là, il n'est pas là. Ça va Ça va, oui, ça va très bien. Bonjour, Vous avez... Alors, ça ah, va, Jean-Pierre
3: oui. boulot, boulot Boulot,
7: boulot
12: Tu vas bien. Bonjour, Jean-Pierre. Ça plaisir. Hein Un plaisir de te voir. Ça
18: hein? tient, t'as toujours ton beau sourire
2: Toujours, hein Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Formation Professionnelle, député maire.
18: Bonjour, ça va bien J'ai fait toutes mes études au lycée d'Auxerre. Au il y avait une grande cour, et chaque fois qu'on avançait en âge et qu'on changeait de classe, on tournait autour de la cour. Et donc j'ai commencé à la classe maternelle, de même Pouget et je suis allé jusqu'à la classe de philosophie de Monsieur Fleuret. Et... Les cours d'instruction civique m'ont euh, été faits par un homme extraordinaire qui est devenu ensuite mon adjoint à la ville d'Auxerre, qui avait été euh, prisonnier de guerre, qui s'appelait Raymond Cap. Raymond Cap s'était passionné de la il était professeur de l'attaque. Et on est passé du débello gallico de César au cours d'instruction civique et il nous apprenait ce qu'était... Euh, la Chambre des députés à l'époque, le Sénat, le, le fonctionnement du, du gouvernement. Il avait une vision euh, qui était la vision de, de l'instruction civique, un peu, un peu idéal et formel de la politique et du gouvernement à partir du rôle des institutions et les, les pouvoirs qui sont les leurs. J'ai, j'ai pas du tout cette vision de, de, de la politique en fonction de la réalité telle que je la vis et telle que je la vis euh, aujourd'hui empuisée. Il y a les institutions, il y a leur rôle, il y a leur pouvoir, tel que la Constitution peut les décrire. Et puis il y a une réalité vivante, et j'ai appris que c'est en fonction de cette réalité vivante que finalement, les pouvoirs peuvent se détenir. Que le, que le député, c'est pas celui qui vote la loi à l'Assemblée nationale, il la vote si peu, le pauvre. Il croit la voter, mais il ne la vote pas. Dans les manuels d'instruction civique, on vous dit, le député vote la loi. La réalité politique française est tout à fait différente. Le député traduit les aspirations, les problèmes de toute une région. Elles
7: sont attachées Elles sont attachées Jean-Pierre, il faut sortir Elles sont attachées
3: Il faut sortir, dire dit Mme Madeleine J'ai toujours adoré les lapins.
18: Quand j'étais petit, j'en avais plein, plein chez moi, rue des Gléniers. On avait des tout petits lapins euh, nains qu'on élevait, que j'allais don... auxquels j'allais donner, j'allais donner à manger tous les jours. C'est bien ça.
12: Ça c'est des éléphants à crête. Ça fait des compliments, c'est le des exposants.
18: Il y a une qualité de, de, de rapport... Euh, Personnel qui ne traduisent pas la réalité politique. Je ne suis pas ici le ministre du Travail en déplacement à Toussaint. Je suis l'enfant de, de, de la région. Et donc, le préfet m'avait dit, par exemple, hein, il y a des problèmes agricoles, c'est difficile. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer euh, la protection de la gendarmerie Arrête Vous avez vu ce matin, ce n'est pas du tout à ce niveau-là que les choses se passent. Donc, s'il y a des problèmes agricoles, j'ai eu des discussions avec les jeunes agriculteurs, ils me disent, est-ce que tu ne pourrais pas faire comprendre au gouvernement que nos problèmes se posent de telle ou telle façon. Je crois à ce contact direct. Et la véritable réalité politique d'un homme qui est élu d'une phrase universel dans une circonscription, est ce que le général de Gaulle voulait lorsqu'il a créé le scrutin d'arrondissement, c'est ce lien direct qui transcende les clivages politiques et qui fait qu'un homme peut être porteur des aspirations et des difficultés de toute une région.
12: Je me parle de vous. C'est vous, monsieur
18: Hopital Oui. Il faut que vous passiez voir Madame Ragon. Ah, la vérité. Madame Ragon Monique. Monique, quelques jours. Je la, préviens, je la préviens à partir de. Laissez-moi le temps de la prévenir, euh... lundi ou mardi, mardi matin.
12: Mmh.
18: Premier T'es... étage à côté de
12: mon bureau. Mmh. Oui, d'accord.
18: Ah. J'étais déjà venu vous
12: voir là, tout seul. Oui, non, mais je pense que je la connais en permanence. Ça va bien
7: Oui, ça va. Moi, on oh, vous Ce que je
18: fais ici appartient à une vieille tradition qui est la tradition radicale de, de, de ce pays. Et qui était une tradition que, que Thibaudet a a décrit en, entre les deux guerres qu'Alain a reprise et, et qui est la tradition de, du contact personnel que le radicalisme a creusé. Les grands partis très structurés qui, de, de la vie politique française actuelle, le Parti Socialiste et le RPR, n'ont pas une telle tra- tradition de, d'enracinement et les, les opinions politiques y comptent davantage euh, que la qualité des, des hommes. Euh, moi je crois beaucoup plus à cette tradition radicale, elle est, elle est très largement répandue. Elle n'est pas répandue dans, dans toutes les formations, dans toutes les régions. Ce n'est pas la tradition du Parti Socialiste, ce n'est pas la tradition du RPR.
12: Bravo. Jean-Pierre, tu dis un mot Si, fais-le là, il y a du monde. Allez, profite-en. Allez Jean-Pierre, c'est là qu'il y a du monde. Allez. On me demande de dire un mot à tous ceux qui sont à tous ce matin
18: habitants de la puisée ou résidents secondaires, ou aux Serrois, très nombreux que j'ai aperçus, pour dire à
12: tous l'attachement que je porte à la renaissance de nos foires traditionnelles, de nos foires anciennes, et la foire du marché de Toussaint après la foire du 32 janvier de Saint-Sauveur, après la foire du Renouveau de Traigny, manifeste
18: dans l'année un temps fort, on a de la chance, il aurait pu pleuvoir, il ne pas. Il y a même un rayon de soleil. Et donc je souhaite que nombreux soient les éleveurs, nombreux soient les habitants, les producteurs de cette région, à se retrouver pour saluer le bon marché. Bonne journée à tous.
19: Je me sens comme l'élu d'un territoire, de ma circonscription, ayant à ce titre des responsabilités à l'égard des gens qui qui m'ont élu. Je considère que je leur dois euh, des des services singuliers, notamment pour débrouiller les difficultés auxquelles ils se heurtent, pour négocier de concert avec les élus locaux auprès des pouvoirs ou auprès d'autres partenaires des solutions à leurs problèmes économiques ou à leurs problèmes sociaux de développement et de marasme social.
2: Jean-Michel Bellorget, président de la commission des affaires familiales, culturelles et sociales de l'Assemblée nationale. Député. Euh,
19: j'ai en même temps la conviction que un député n'est pas complètement lié à un territoire et que l'un des drames des, des cumuls de mandats ce que j'appelle les députés possessionnés c'est qu'ils s'enferment trop sur un territoire, et qu'à force de faire dans le localisme, on, on ne comprend plus les problèmes qui se posent à une échelle plus large. En gros, moi, je partage mon temps entre trois tiers, euh, ce qu'on trouve très défavorable à mes circonscriptions, dans certaines euh, couches sociales de mes circonscriptions. Un tiers, euh, ou un gros tiers, à mon activité à l'Assemblée, il est plus gros depuis que je préside la Commission des Affaires Sociales, il était moins gros quand j'étais député de base. Euh, un petit tiers... Euh, dans la France entière où je tourne, on a une carte de circulation gratis sur le train, c'est pas seulement pour aller au sport d'hiver ou en vacances en dehors des déplacements vers ces circonscriptions, c'est parce que un député est supposé aller voir ce qui se passe dans les différents points du territoire et puis je passe un petit tiers aussi dans dans mes circonscriptions alors dans mes circonscriptions, le drame c'est effectivement que je vais peu au vin d'honneur mais euh, je reçois par exemple euh, cette fin de semaine où je suis mobilisé le samedi parce qu'il y a un copain qui se marie euh, donc je ne travaillerai guère euh, mais où je compense le dimanche je reçois 17 personnes avec qui euh, je vais avoir euh, des échanges euh, pour parler de leur situation individuelle des moyens dont ils peuvent la, euh, dont, dont, dont ils peuvent la saisir euh, et de la contribution que je peux y apporter c'est à partir de ces séries individuelles euh, pas seulement dans une circonscription déterminée, mais surtout le territoire, que l'on se fait progressivement une idée de ce qui marche et de ce qui marche pas, de ce qui est à peu près performant et de ce qui cloche. Euh, j'ai dit, si on reçoit en deux jours et demi, trois jours dans une circonscription, euh, tous ceux qui font une demande, même si on a aussi des collaborateurs qui les reçoivent pour vous, et même si on est conduit, certains de ceux qui voudraient absolument voir le bon Dieu et passer sain, euh, parce que c'est pas toujours justifié, <rire> euh... Il ne reste pas des masses. Donc il faut traiter les affaires une fois qu'on les a engrangées, ou qu'on les a rentrées, comme dit un de mes assistants. Euh, donc on peut de temps en temps euh, aller lever son verre, euh, participer à une manifestation euh, qui a un sens un peu singulier et où on sera admis à parler, où on pourra faire passer un message, où en plus le temps se prêtera à faire un message qui ne soit pas seulement de commis. Mais on ne peut pas passer 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine, d'abord parce qu'à ce moment on ne fait plus son métier au Parlement, Euh, ensuite parce qu'on ne fait même plus son métier dans la circonscription euh, à passer sa sa main euh, sur la nuque et je dis quelquefois euh, sur le bas du dos de ses électeurs c'est même obscène quand on en arrive à ça
10: Parler d'un théâtre politique n'a de sens qu'à condition de bien marquer le décalage existant entre les protagonistes et les spectateurs. Quand je me propose d'aller assister à une représentation théâtrale, je suis libre de choisir la date qui me convient en fonction de mon désir et de mon emploi du temps. Rien ne m'empêchera de siffler les acteurs si je suis mécontent. Rien de tel en ce qui concerne le spectacle politique. C'est le lot du citoyen et de l'élu que d'en suivre passivement le plus souvent le déroulement, Les feux de la rampe ne s'éteignent jamais.
2: À moins sénateur, maire
11: La médecine, c'est d'abord le contact avec les hommes. On ne peut pas faire de la bonne médecine si on n'aime on pas les gens. La politique, c'est pareil. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de la politique. Les gens sentent tout de suite si vous les aimez ou si vous ne les aimez pas. Il faut aimer le contact. Il faut, euh, lorsqu'on est dans un repas où on s'ennuie, ne pas avoir la notion de perdre son temps. Mais de dire, si je suis là, c'est peut-être un peu dur pour moi. Mais les gens, ça leur fait plaisir, parce que euh, la présence du maire les honore. Ou... Je crois que cette communication-là, c'est, 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 euh, ce besoin en fait, de, de, d'avoir des contacts avec les gens est tout à fait important. Et c'est sûr qu'ensuite, euh, on soigne son image parce qu'on veut être aimé. Donc c'est le premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que la médecine, c'est, c'est quelque chose de, 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 de dur. Parce que les gens que vous aimez, euh, quelquefois, meurent. Parce que c'est comme ça. Parce que la maladie euh, frappe et que vous voyez constamment des gens mourir. En politique, c'est moins dur quand même. On va moins souvent mourir des gens, heureusement. Mais euh, il y a cette dureté qui fait que lorsqu'on fait une erreur, on la paye très chèrement. Et quelquefois, les erreurs sont irrétrapables C'est comme en médecine. Si on fait une erreur en médecine, c'est très rarement qu'on peut la rattraper. Et là, je crois qu'en politique, c'est la même chose. Et donc, on est... Toujours dans cette situation de tout remettre en question sur une faute. On peut avoir réussi 50 dossiers, mais si au 51e on le rate, on est perdu. 5, 6,
15: 7, 8, 9 et 10.
11: Les deux premières années, euh, je, je n'ai pas accepté d'être un homme politique. D'ailleurs, quand on me posait la question, je me disais non, non, je ne suis pas un politique. Je me raccrochais d'ailleurs à une chose, à mon métier. J'avais l'habitude de dire, vous voyez, euh, je suis un homme libre parce que bon, euh, je n'attends rien du suffrage universel. Si je suis battu, je pourrais retourner dans mon hôpital travailler. Et j'ajoutais, d'ailleurs c'est terrible quand un, quand un homme a, disons, son avenir, qu'il y ait une élection. Euh, Il fait tout ce qu'il faut pour être réélu. Et dans ma bouche, c'était péjoratif, ce que que je disais. Et puis progressivement, je me suis aperçu que pour euh, faire de la gestion, il fallait euh, s'impliquer totalement. Il fallait passer tout son temps à ça. Et qu'il fallait avoir un autre mandat qui qui permettait finalement d'avoir une indépendance financière. J'ai pu l'obtenir il y a un an et demi en étant sénateur, et depuis, eh bien, je suis un homme politique dont l'avenir dépend de sa réélection, et c'est une bonne chose, finalement. Parce que ça donne quand même un peu plus de sagesse. C'est la, la seule véritable sanction, en fait, de Oui, l'action. Oui, oui, et c'est une, c'est une sanction importante, parce qu'on y pense constamment. Je crois que l'homme politique pense constamment à sa réélection. Et on n'est pas un véritable homme politique tant qu'on n'a pas été réélu. On peut être élu par hasard une fois. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais être réélu, ça veut dire que les gens vous choisissent à nouveau. Et ça, c'est important, parce que quand on est réélu, on se sent beaucoup plus fort que que lors d'une première élection... Et puis très rapidement, au bout de six mois, on s'aperçoit qu'en fait, l'état de grâce se passe et qu'on est dans la même position que la première fois, qu'il faut encore travailler, qu'il faut qu'il faut faire en sorte que les gens puissent de nouveau vous réélire. C'est vrai que ça peut amener des attitudes, j'allais dire frileuses, peut-être même des attitudes quelquefois de compromission. Mais en fait, la vie n'est-elle pas faite de compromission
9: Ce que disait M. Camoin, que je connais par ailleurs, qui a beaucoup d'idées tout à fait originales, notamment en ce qui concerne l'environnement, par exemple, est peut-être vrai, moi je ne sais pas ça, car je n'ai jamais été ni élu ni réélu, a forcerie. Donc je suis arrivé à la politique d'une manière complètement différente. Je suis arrivé par les problèmes. J'étais l'un de ceux qui posaient les problèmes de l'écologie et qui, en plus, a accepté de se retousser les manches, donc de, de faire le lien entre ces problèmes planétaires compliqués, euh, scientifiques, et euh, la boîte à outils institutionnels, juridique, financiers, fiscaux de notre société. Bah, en principe, c'est une fonction. On a des fonctions momentanées. On est comme saint On est à sa charrue. Tout d'un coup, on, on se sent utile, on y va, et on retourne à sa charrue après. Bon, Ça devient un métier. Le métier, c'est quoi C'est l'art de rester à la place où on est je ne sais, c'est peut-être ça le métier, en effet, se faire réélire. Je me souviens de, la, de l'espèce de dédain d'un homme politique vis-à-vis de son collègue qui avait eu du mal à se faire réélire. Peuh, même pas capable d'être réélu au premier tour après cinq ans. Peuh, à moins que rien. Ce n'était pas, pas un bon professionnel, manifestement. Mais je pense que ces aspects-là, techniques, techniciens, du métier, ce ne sont pas les aspects importants que la population souhaite. On souhaite... Des personnalités politiques enthousiasmantes euh, qui, nous, qui nous donnent des raisons de, de, de travailler, de nous ennuyer quelquefois dans notre vie, de, 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 d'accepter des moments difficiles parce qu'on le fait pour une, pour une grande et belle cause. Et c'est vrai que euh, beaucoup de nos hommes politiques, euh, disons... Euh, parce qu'ils ont peut-être peur de ce qui s'est passé dans le passé. Enfin, on a eu des, des grandes causes qui se sont retournées en totalitarisme ou en déception. Alors, on n'a plus que des gestionnaires ou des gestionnaires de la vie politique de la prochaine réélection qui serrent des mains, qui donnent des coups de main, qui disent, envoyez-moi une lettre, je ferai quelque chose, je suis votre dossier, je l'appuierai. Enfin, bon, et on a une multitude de, 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 de marchandages et de négociations et on n'a plus de grandes causes et de, et de choix politiques. Donc, la fonction, c'est... Euh, se poser les problèmes de la société, les poser publiquement et essayer de les résoudre collectivement. C'est ça, la politique. Alors, est-ce qu'on euh, peut faire coïncider les deux Parce que quelqu'un qui aurait raison, qui se poserait les problèmes et poserait correctement, du moins au vu de l'histoire, les problèmes de la société et, et proposerait les bonnes réponses, s'il n'est pas élu, ne sert à rien. Donc, il est certain qu'il ne faut pas être trop angéliste et il faut que la personnalité politique qui représente correctement les problèmes de son époque, il faut aussi qu'elle se fasse lire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens élus qui, eux, ne sont pas capables de se poser des problèmes. <rire> les vrais <rire> problèmes, ça c'est sûr. J'espère qu'ils ne m'entendent pas, mais enfin c'est bien, oui.
16: Je suis à Barlouis, un petit
18: village qui se trouve situé à 65 km de Paris, sur la route de Beauvais, sur la Nationale 1, et vous entendez en ce moment résonner la cloche qui annonce la fin des élections, la fin euh, du moment où on doit déposer ses enveloppes dans les urnes et je me précipite à la mairie car il est exactement 6h et j'entre dans la salle de vote où de nombreuses personnes sont déjà assemblées pour assister au dépouillement des urnes.
2: Jean-Claude Colliard, directeur de cabinet de Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale.
10: 5 bulletins nuls et 12 bulletins qui ont voté correctement.
12: Encore, deux enveloppes vides.
13: C'est vrai qu'il y a parfois des descriptions de la euh, de, de, de carrière politique de euh, de jeunes de gens à droite et à, à gauche euh, qui consistent finalement à sortir de l'ENA vers 25 ans, à trouver très vite une fois installé dans le grand corps auquel on mérite d'appartenir un passage dans un cabinet ministériel, à trouver au bout d'un ou deux ans euh, que c'est bien mais que c'est un horizon on est un peu limité par rapport aux légitimes ambitions qu'on peut nourrir, donc passer à Matignon, à l'Elysée... Euh, Se rappeler euh, que l'on a euh, une euh, implantation locale euh, dans un endroit très lointain qui, justement, est à la recherche d'un parlementaire. Et puis, euh, euh, après l'élection, arriver très vite comme secrétaire d'État. Il y a des profils comme ça, c'est un peu ce qu'on appelait du temps de M. Pompidou, les, les jeunes loups. On a parlé ensuite de, de jeunes sangliers, enfin, il y avait tout un bestiaire. Euh, c'est un peu caricatural, c'est un profil qui est loin d'être général, mais c'est vrai qu'il existe aussi. Et donc, euh, on a, de ce point de vue, on pourrait mettre des noms sur des carrières de ce type. Encore une fois, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un politique professionnel. Je pense qu'un homme politique doit être quelqu'un qui a un métier, qui est capable de se réaliser dans son métier, et qui, à un moment, a envie d'être utile, qui a envie d'apporter un certain nombre de choses et qui donc quitte son métier pour représenter, pour aider les autres. Mais je pense, dans, dans ma conception personnelle, qu'il doit toujours être capable de le retrouver. Personnellement, je me méfie beaucoup des gens qui, qui vivent matériellement de la politique. Je crois qu'il faut avoir un métier, continuer à faire son métier, être prêt à le retrouver à tout moment. Si on peut, à un moment, être élu, aider, très bien. Mais sans ça, il faut surtout pas en dépendre. Sans ça, on finit par, euh, par faire n'importe quoi pour garder, pour garder un mandat qui finit par être son moyen d'existence. C'est la chose à éviter. Pour ma part, je m'y refuse, j'ai toujours gardé mon, mon métier de professeur, je continue à enseigner, à faire un cours, et euh, j'ai l'intention de le reprendre pleinement. Mais je pense qu'on n'entre pas dans la politique avec l'idée d'y faire carrière, Ou si on y entre comme ça, un, c'est pas bien, et deux, ça dure pas. Mais euh, toute activité a ses règles, ses, ses, ses initiations, ses règles du jeu. Euh, la règle du jeu de la politique, c'est que si on veut faire de la politique, il faut passer par l'élection. Et par exemple, euh, quelqu'un comme François Mitterrand est extrêmement extrêmement attaché à l'élection, il pousse toujours euh, euh, ses collaborateurs à se présenter. Il dire que ça n'a pas été mon cas, et euh, en tout cas pas à cet endroit. Et euh, ensuite, euh, il, il recrute beaucoup et il, il porte beaucoup d'admiration ou d'intérêt aux gens qui osent faire ce, ce saut électoral. il est très attaché par exemple à choisir ses ministres parmi des parlementaires ou parmi des gens qui ont une expérience électorale et c'est assez rare, il faut que ce soit en fonction d'une technicité particulière que des ministres soient recrutés alors qu'ils n'ont pas d'expérience et d'implantation électorale
3: On
10: n'insistera pas sur le caractère répétitif des remises de
17: décorations. S'il y a est
10: fait sans cesse question d'actions accomplies, d'initiatives qui, qui ont profité à la collectivité,
17: fâcher,
10: la totalité des célébrations se déroule cependant en marge de la vie concrète, dans un temps d'art. séparé qui dessine une sorte Tout de parenthèse.
17: La je répète, les arts Lui
10: la se trouve au milieu des siens, parfois légèrement en avant, mais son regard est tourné vers l'horizon. Cette dimension quasi religieuse du rite politique est perceptible dans la gestuelle, mais aussi dans le regard des uns et des autres. Ce
17: soir, l'un des artistes les plus confirmés et les plus engagés dans le rare qui soit. Voilà pourquoi il me paraît très normal ce soir de vous dire ceci, Gisèle Freune, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Julien Victor, c'est une
2: Hippolyte Romain, dessinateur.
5: Moi qui étais rentré ça m'a beaucoup plu. Parce qu'une remise de Légion d'honneur pour un citoyen ordinaire, c'est quand même une pure merveille. D'abord parce que le président de la République arrive en retard. Donc il y a les 25 premiers de la classe, hommes et femmes, qui sont alignés en grande tenue et en apparat, et qui trépignent en se disant, ça y est, ils vont avoir le truc en chocolat. Donc moi qui ai toujours été un mauvais élève, je me dis, tiens, ça c'est un truc superbe. Puis Le président descend après oui, 40 minutes d'attente, et alors, avec beaucoup de qualité, il leur explique leur carrière que eux-mêmes connaissent. Il dit tout le bien qu'il en pense, ou le demi-bien qu'il en pense, et puis il leur donne une petite accolade et il leur file la décoration.
17: Marie-Hélène Da Silva est devenue, Gérard Silva est devenue le, 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 le compatriote. Elle a gardé son l'empérament portugais, ses formes d'expression, ses amitiés aussi, sa fidélité. Mais c'est également une Française et nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers. Marie-Hélène, Pierre Da Silva, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur.
5: Et alors, ce qui était drôle, c'est que... Dans l'alignement, pendant la cérémonie, il y avait Daniel Mitterrand, femme ô combien sympathique, qui m'a beaucoup plu, pour un dessinateur c'était joli, qui était accoudée à une colonne et qui regardait tout ça avec une espèce de détachement très poétique. Je l'ai trouvée charmante et pleine d'humour. Et moi, pour faire un dessin, c'était évidemment, le, je dirais, l'axe qui était comme celui-là, c'est ça qui était joli.
17: Marie-Hélène Vieira Silva. Je crois n'avoir pas manqué depuis quelques années Trop rare ces
5: Et c'est, c'est très beau. Enfin, moi, je dois avouer, je ne sais pas si je demanderai un jour la Légion d'honneur. qu'à Dieu ne plaise que ça ne m'arrive pas tout de suite. Mais j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ça m'a plu, quoi. C'est un on, la
4: demande, on la propose. On te la propose. On m'a non, mais en plus, c'est très marrant parce que c'est, c'est une vision de ce qu'est Mitterrand, de comment fonctionne le système, très, que moi, qui m'intéressait. J'avais envie d'emmener Hippolyte là-dedans parce que je crois qu'on y trouve le vrai Mitterrandisme. Il y a une jouissance chez ce bonhomme dans le ses rapports avec les gens quand il est dans une position de supériorité la façon dont il, est, dont il leur parle parce que dans ses compliments il y a des vacheries en plus euh, il arrive en retard il leur remet une médaille il ne leur fait pas que des compliments c'est le, c'est le côté joueur de Mitterrand c'est le côté... Euh, plaisir de la politique, qui je trouvais l'essentiel chez lui, et pour ça c'était, c'était bien de, de, de le voir.
5: Et puis pour un dessinateur, pardon, il y a une chose qui est étonnante, c'est que j'ai découvert à ma grande stupeur que le président de la République avait un buste long et des jambes très courtes et qu'en plus il devait avoir mal aux pieds car il a des chaussures en vernis, craquelés on sent qu'il les a fait faire 100 fois et il marche légèrement en ayant comme les pieds plats, et c'est quelqu'un qui souffre des pieds je suis sûr qu'il a des durions, ça il n'y a pas de problème mais pour un dessinateur c'est vraiment une chose qui vous fait rire parce qu'on le voit approcher, et le, le costume est superbe le maquillage est parfait les tatanes sont déjà drôlement avancées mais c'est sûr que quand on veut être heureux, du va pas avoir mal aux pieds quoi, c'est pénible, mais c'est une impression très drôle que je n'avais jamais eue à la télévision parce que je l'avais jamais vue, et là, contre plongée Bustelon, Jean
4: de Côte. C'est est le seul qui dans ce genre d'opération, cest une dire de remise de médaille, il met cette patte personnelle. Les autres, quand on voit Rocard ou Chirac remettre une décoration, manifestement on leur a fait une fiche. Bon, Ils savent de qui il s'agit, mais ils l'ont découverte une heure avant ou même pas, cinq minutes avant. C'est une formalité, sauf quand il s'agit d'amis personnels, mais C'est assez rare. Mitterrand, euh, lui, euh, regarde de très près la bio des gens, se fait une idée, il met sa patte personnelle. euh, Il se passe quelque chose à ce moment-là, quand quand Mitterrand remet une médaille. C'est le président de la République, c'est l'ancien président du conseil général de la Nièvre qui parle. C'est une grande technique qui est manifestement pour lui un grand plaisir. Donc... euh, il y a encore quelques grands fauves, je crois que Mitterrand est, est un des derniers grands fauves de la politique peut-être avec Giscard, c'est-à-dire des gens qui prennent vraiment du plaisir, qui adorent ça et qui vivent pour ça. Et il, y a, il y a eu quelque chose pendant la guerre du Golfe qui, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, début janvier. C'était vraiment une période dure de la guerre, on sait, c'était avant l'offensive aérienne, personne, euh, l'offensive terrestre, personne ne savait comment ça allait tourner, etc. Il y a eu un conseil des ministres, d'un mercredi, et puis après Mitterrand a, re, a réuni tous les éléphants du PS pour discuter de la réforme du mode de scrutin régional. Ils se sont engueulés pendant deux heures, ça s'est très mal passé entre Mitterrand et Rocard, tout le monde y a mis sa patte, on était en pleine guerre du Golfe, mais le président de la République... Eh bien, il il savait que que derrière la guerre, il y avait aussi des choses importantes et que mettre un peu de proportionnel ou un peu de scrutin majoritaire dans le scrutin régional, c'était important. Et et il y prenait du plaisir, là aussi, parce qu'il savait que que c'était son métier, que que c'était la règle du jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a les affaires de l'État, puis il y a a les cuisines, et il fait les deux, je crois, avec le même plaisir. C'est pour ça qu'il est, qu'il est pour moi, le, l'homme politique par excellence. Et, et Giscard, à mon avis, est taillé dans le, dans le même bois. Les, les autres, je crois, ont quelque part des complexes. Giscard et Mitterrand, ils n'ont aucun complexe. Ils font de la politique, ils en font à 100%, ils ne font que ça. Et puis euh, c'est leur vie, c'est, ils vivent pour ça, ils sentent ça. Les, les vrais ne se posent aucune question, ils le font, puis voilà. C'est, c'est, c'est là la différence. Alors, on pourrait dire que c'est inné,
17: je ne pense pas qu'il y ait grand beaucoup de travail et de conscience. Voilà, donc après celle que j'ai tout à l'heure décorée à votre tour, et maintenant presque qu'il s'agisse d'une première fois, je vais dire saisis de l'air, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
12: Pour une fois qu'Elion est à l'honneur avec un cheval de trait sur le plan interrégional, je crois qu'il fallait le souligner. C'est une jument exceptionnelle. Alors, euh, oui, il y a aussi Pivoine chez Bernard, elle est aussi très très bonne. Tu
18: as souligné la présence du directeur départemental de l'agriculture
12: Voilà. Merci Jean-Pierre. On me demande de souligner, et je le fais avec plaisir, la présence. du directeur de de l'agriculture, direction départementale de l'agriculture, et qui je crois peut apprécier. euh... Avance Bernard avec ta jument, viens
18: voir. Il y a deux choses dans la vie politique de ce pays. Il y a les institutions, il y a le président de la République, élu au suffrage universel et qui est l'homme en charge de l'essentiel, comme le disait le général de Gaulle. Et puis il y a le député, qui est élu lui aussi, directement au scrutin d'arrondissement, et qui traduit les aspirations d'une région. Et la vie politique française ne marche bien que parce qu'il y a un lien direct entre le président et l'ensemble des Français et un lien tout aussi direct entre le député et l'ensemble des habitants de sa circonscription. Je crois ça profondément. On ne trouverait pas ça dans les, dans, dans les manuels ou dans les cours d'instruction civique, mais c'est ça la réalité politique française.
16: Je peux la reconstituer, je peux faire la Merci un aux éleveurs de trait. Mais il va peut-être un la adhoc- prendre adhoc- d'ensemble. Pour
12: tous ces éleveurs et pour euh, mascotte. Mascot, ah, super.
13: Je sais qu'il a ce gars-là, il a dit comment habite mille
18: mille
13: À, à Montigny la Reine, il a au moins 7 8 humains qui travaillent.
2: Hein. Yves Castin, ah, chef de cabinet de Jean-Pierre je Soisson. Les, <coughs> les concours de et concours de traits de nos régions.
20: Il connaît individuellement énormément de gens. Depuis 20 ans euh, qu'il parcourt la puisée et plus particulièrement tout ci, il a toujours recherché le contact personnel, aller chez les gens, les rencontrer, les saluer dans leur vie quotidienne. Et donc depuis qu'il est ministre, il n'a pas du tout changé sa, son mode de, de travail. Et il est peut-être un peu moins souvent, mais il est toujours avec le même contact et les, les mêmes relations humaines.
10: On parlait tout à l'heure de, de l'importance pour un cabinet de, de rester un lieu quand même perméable, de ne pas être un filtre trop popale.
20: Tout à fait. Il ne faut surtout pas être un, un filtre. Il faut au contraire euh, sentir euh, la population et immédiatement en informer le, l'élu pour qu'il rencontre les gens qui peuvent avoir des problèmes. Il ne faut pas couper euh, l'élu de, de ses électeurs. Un cabinet, ce n'est pas seulement euh, une équipe qui se trouve dans un bureau... C'est également des, des réseaux qui sont dans la ville,
16: avec des correspondants dans les quartiers,
20: des correspondants dans la circonscription. Des gens qui en ont toute confiance et qui ont la sensibilité euh, du maire d'Auxerre, du ministre, du député. Et donc, lorsque, euh, on a plusieurs personnes qui nous disent « Attention, il y a problème », immédiatement, on est à l'écoute et euh, on informe euh, qu'un problème existe à cet endroit et qu'il faut le régler en allant directement au contact. Donc, essentiellement, une opposition avec une, 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 une bureaucratie. Il n'y a pas de bureaucratie dans notre fonctionnement euh, de la circonscription. De
12: toute façon, ceux qui ont des des s'ils les aiment pas, pas la peine. Alors, Monsieur le ministre, il est à vendre, hein, âme, là. Non, il n'est pas à même au ministre, non plus. Elle ne veut pas. Alors je signale aux éleveurs de chevaux de sel que les croisements d'âne et de chevaux de sel, comme tout le monde le sait, donnent des mules ou des mulets et que la mule ou le mulet bien dressé, vous n'allez pas me démentir, se vendent très bien.
18: Je crois à la spécificité du monde politique. Ça demande un long apprentissage. On ne s'improvise pas député. Un long apprentissage. Il y a une sorte de compagnonnage, comme on disait des, des compagnons du Tour de France. Et donc progressivement, on apprend ce métier. C'est un métier très difficile. C'est un métier très prenant. Et les gens ne s'en rendent compte Les gens, le samedi et le dimanche, consacrent le week-end à leur famille. L'homme politique, il est généralement à Paris la semaine. Et il est sur le terrain le samedi. Moi ce matin, je vous décris ma journée de samedi, qui est une journée normale. J'ai commencé par une rencontre avec l'inspecteur d'académie. Quel est l'avenir euh, des écoles et des collèges euh, de ma circonscription Ensuite, la foire du bois marché à Toussy, le déjeuner avec les élus. Je vais rentrer cet après-midi parce qu'il y a une réunion importante et une manifestation importante à Auxerre. Et ce soir à 6h30, avec un conseiller général, nous allons réunir tous les maires de San Canton pour voir les problèmes de financement d'un certain nombre d'équipements collectifs. Ça, c'est la journée habituelle. Euh, du député, de l'élu que je suis, un samedi. Ce n'est pas une journée que le chef d'entreprise ou que le responsable économique accepterait facilement. Il y a une grandeur de l'homme politique, il y a une spécificité de l'homme politique qui fait que les passerelles entre le monde économique et le monde politique ne sont pas euh, aussi utilisées que beaucoup le, le souhaiteraient euh, ou le préconiseraient.
15: C'est beaucoup plus franc en affaire Dans le monde politique, il y a des coups vraiment très méchants, insupportables. Euh, anormaux d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une, une moralité plus grande. Bon, mais peut-être c'est euh, les structures actuelles, le nombre de mandats qu'il y a, pas du tout adapté peut-être au problème, problème de notre fin de siècle. Mais euh, c'est dur. Je comprends ce que dit Jean Bousquet, d'ailleurs nous sommes très
11: proches. Je ressens ce qu'il ressent. Lorsqu'on arrive dans une mairie pour la première fois, on a une mentalité d'assiégé. C'est-à-dire que vous êtes projeté dans une espèce de, de forteresse, dans un donjon, et tout autour vous avez des gens qui, qui hurlent, euh, qui sont contre. Et à l'intérieur du donjon vous avez euh, vos partisans... Euh, euh, qui, qui, qui sont avec vous et qui hurlent presque tout autant et pour arriver à calmer les gens à leur dire bon maintenant la guerre est finie bon, on va ouvrir les portes on va faire en sorte que tout le monde va pouvoir euh, dans la cité travailler il faut un certain temps et un temps assez difficile à la fois pour agir sur ses propres amis et puis pour dire euh, à ceux qui ne sont pas des ennemis mais disons euh, moi je préfère parler de concurrents plutôt écoutez c'est fini pour 6 ans maintenant il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on arrive à faire progresser la ville c'est très difficile et euh, on a tendance, surtout les, les deux premières années à quelquefois se, se, se surprendre à, à être dans le clan de ceux qui hurlent
15: j'ai créé cette affaire dans les années 60 la réussite que, que vous connaissez euh, je suis né à Nîmes, je revenais euh, tous les ans à Nîmes j'ai d'ailleurs une partie de, de mes affaires ancrées à Nîmes cet, cet amour de cette ville et voyant qu'elle n'évoluait pas comme, comme elle pouvait le faire, et le potentiel qu'elle avait, je me suis dit pourquoi pas prendre des responsabilités dans, dans cette ville-là, et essayer d'appliquer euh, peut-être la politique de l'entreprise, c'est-à-dire créer un produit, euh, mettre en valeur ce produit, communiquer avec ce produit, et essayer de donner une dynamique autour. Voilà la raison pour laquelle je me suis engagé, si vous voulez. Mais je ne savais pas du tout, du tout où j'allais, j'ai découvert un monde tout à fait extraordinaire, passionnant. Et la vie politique, c'est vraiment la vie, c'est la vie tout court.
11: C'est vrai euh, qu'il est très difficile de sortir d'une activité humaine dans laquelle on a une autorité technique ou une autorité qui est consacrée par la réussite, pour aller dans une activité où euh, vous avez du pouvoir, mais en fait pas beaucoup d'autorité. Je m'explique. Lorsque j'étais chef de service à l'hôpital, si je disais par exemple à mon infirmière major, mon euh, voilà monsieur un tel, vous allez lui donner tel et tel médicament à telle dose, il ne lui venait jamais à l'idée de pouvoir un seul instant me dire ah, "mais docteur euh, non, je pense qu'il vaudrait mieux euh, mettre tel médicament ou telle autre dose." Et cette autorité que nous avons donc euh, médicale est une réelle autorité, de la même façon que lorsque vous soignez quelqu'un, euh, vous lui euh, donnez un diagnostic, vous lui donnez des conseils et il les suit. Et ce n'est que si ça va très mal qu'il, qu'il aura donc le, le réflexe de remettre en cause votre autorité. Tandis qu'en politique on a du pouvoir, c'est-à-dire que les gens vous craignent pour ce pouvoir, mais lorsque vous leur dites de faire quelque chose, la plupart du temps, euh, ils ne le font pas. Pas spontanément et ils discutent ils discutent tout, tout ce que vous, euh, vous préconisez en quelque sorte ce qui fait que des gens comme jean bousquet ou comme moi nous avons été une... choqués au départ parce que notre attitude a été de ne... de ne pas comprendre pourquoi les gens discutaient ce que ce que nous préconisions et moi je me souviens dans mon, dans mon équipe municipale la première fois où on m'a dit non euh, je, je l'ai vraiment très 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 mal pris donc, on était de parfaits, des parfaits autocrates. Et la démocratie, ça s'apprend finalement. Alors, c'est vrai qu'il y a certains métiers qui préparent à ça. Je pense que les études juridiques, les gens qui sont dans la communication sont beaucoup plus préparés à ça. Mais des gens qui, qui, qui viennent de secteurs beaucoup plus techniques comme la médecine ou comme des ingénieurs ou comme des gens comme Jean Bousquet qui, a, qui avait construit un véritable empire industriel, euh, le ressentent très durement d'autant que nous sommes venus dans ces mairies en pensant que c'était qu'il fallait gérer ça comme des entreprises Or bon, c'est faux une mairie ce n'est pas du tout une entreprise c'est même, j'allais dire, presque le contraire d'une entreprise, une entreprise elle est faite pour euh, rentabiliser, pour faire des bénéfices alors qu'une collectivité elle est faite pour pallier finalement aux insuffisances euh, de l'activité privée
18: À monsieur le ministre. Monsieur le, monsieur le Président, Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Monsieur le Conseil régional, Messieurs les maires, chers amis. Le beau marché est à la fois l'affirmation d'une tradition et la firmation d'une volonté de développement. La deuxième fonction essentielle de l'homme politique, en dehors de, de, de ce contact, et il faut ce contact pour qu'il puisse connaître les, les dossiers où on apport, où on appréhendait mieux le, l'importance, c'est le regard de plus en plus technique qu'il peut porter sur tel ou tel dossier. Je ne crois plus à une vision politicienne des affaires et des dossiers. Je crois que l'homme politique doit naturellement s'imposer en prenant en charge tel dossier et il ne peut le faire que s'il en a une bonne connaissance technique et financière. Donc il n'y a plus de grands discours d'autrefois, la main sur le cœur. Et euh, quand j'avais euh, 20 ans, euh, j'ai choisi de faire l'Institut d'études politiques et l'École nationale d'administration, comme beaucoup. Nous avons aussi dans la politique française parmi la, dans la, dans la jeune classe cette euh, origine commune qui est très souvent l'école nationale d'administration qui est très décriée qui je crois est, est une bonne, euh, bonne tradition dans la mesure où elle est complétée par euh, ce contact direct dont nous parlions tout à l'heure
16: non, oui. Oui, aura, Bonjour, va ça, ça va,
5: on a mis toute
18: la partie pigeon et je ne sais pas comment vous arrivez en même temps pour que ce soit très propre. On déjeune
5: au Lion d'Or D'accord, mais il faut que je prévienne aussi. Alors, déjeune je vais... au Lion d'Or et... Vous et... ne serez pas là pour la remise des
18: récompenses. À, à quelle heure oui. euh... non, bah, si non, j'ai le carnaval heure. cet après-midi à Auxerre. Donc, ce que je vais faire, je vais rester déjeuner avec vous et je partirai
5: après.
2: Dominique Perben,
14: Lorsque euh, j'ai, euh, je me suis engagé dans le cursus universitaire avec des études de sciences économiques et de sciences politiques, j'en ai, j'ai été amené très naturellement à, à me dire que je souhaitais euh, m'engager dans une carrière de, dans, la, dans la fonction publique. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté au concours de l'ENA. Donc c'est un intérêt global pour la chose publique. L'engagement de type politique, c'est-à-dire franchir le pas, qui consiste à à sortir d'un système administratif pour rentrer, je dirais, dans dans la course à l'élection, et donc le dialogue avec l'électeur, qui est une toute autre démarche, euh, est venu beaucoup plus tard en étant conscient tout de même et en me souvenant que c'était une hypothèse que je n'ai jamais exclue, c'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par la vie politique, j'ai toujours suivi de très près la vie politique comme observateur, même lorsque j'étais, euh, j'avais des responsabilités administratives, et donc cette hypothèse d'un engagement politique, je l'ai toujours eue quelque part en, en moi, mais euh, ensuite c'était, ce sont les circonstances qui ont fait les choses, et les circonstances auraient été différentes, que peut-être je ne me serais jamais vraiment engagé dans, sur le terrain strictement politique à travers, à travers un système d'élection. Mais je ne ressens pas ce passage entre la fonction publique et les responsabilités que j'ai exercées et le monde politique dans lequel je suis depuis 1983 comme une rupture dans ma vie. C'est-à-dire pour moi, c'est au fond une continuité et c'est l'exercice de la même vocation sous des formes différentes. Voilà comment moi je ressens, si vous voulez, ce, ce passage de l'un à l'autre. Euh, j'exerce pas les mêmes fonctions je le fais pas de la même façon euh, je ne prends pas les mêmes types de risques mais au fond euh, j'ai le sentiment d'une, d'une cohésion et d'une continuité depuis, euh, depuis le début de ma vie professionnelle j'ai
19: euh, glissé d'une <coughs> carrière administrative à une carrière politique euh, il y a une euh, quinzaine d'années euh, c'est vrai qu'il y avait un rapport entre euh, l'éclairage euh, que j'avais reçu dans mon enfance sur le sens de la vie, et puis l'engagement au service de l'État, ou au service de la collectivité. Entre l'un et l'autre, un euh, rapport sans complexe. Et en fin de compte, j'ai, j'ai toujours, quand j'étais assez jeune, à Sciences Po et ensuite euh, après avoir passé les concours administratifs à l'ENA, j'ai toujours eu une représentation de cette euh, activité professionnelle, non pas comme une carrière mais comme une forme de service. Ce qui signifie que quand j'ai eu le sentiment dans les années 74, 15, 16, que euh, on ne comprenait pas, ou que mes employeurs d'alors ne comprenaient pas euh, que j'ai sur la nature du service, et sur la façon de le fournir. Euh, des exigences euh, euh, ben j'ai cessé euh, de poursuivre ma voie dans la fonction publique et je suis passé euh, à la politique je dois dire d'ailleurs ça c'est le coup de pied de l'âne mais c'est quand même quelque chose que je sens profondément je dois dire euh, que j'ai parfois du mal à comprendre euh, que mes camarades ou mes employeurs en politique ne comprennent pas mieux que mes anciens employeurs qui ne pas mes camarades en vie administrative euh, que euh, ma représentation euh, de l'activité publique sous le visage parlementaire qui n'est pas si différent que ça, ça dépend comment on sent les choses euh, du visage euh, fonction publique soit, soit exigeante c'est-à-dire tournée vers euh, les produits concrets non pas vers les architectures, euh, mais vers l'impact des architectures sur les hommes. Euh, j'ai, j'ai sentiment d'une très grande continuité euh, entre les différentes activités que j'ai conduites. Des fonctionnaires, euh, passablement subversif. Euh, je suis politique mais pas fondamentalement rallié, même si je suis solidaire de la majorité. Je crois dire que la meilleure façon d'en être solidaire, c'est d'être critique. Je répète ça à l'infini, sans être toujours convaincant ou sans apporter la conviction. Et en tout ça se ressemble, c'est toujours les affaires des gens. Euh, un vrai décideur politique, c'est quelqu'un qui a à la fois le sens des, des équilibres généraux, est euh, de la collection des situations i- personnelles, individuelles, irréductibles les unes aux autres, euh, c'est-à-dire qui, qui ne s'abandonne pas euh, à l'illusion statistique, euh, à la part du feu. Euh, Je dirais même que c'est non seulement ça le sens d'un service public bien compris, mais ça le sens d'un socialisme qui ne s'égare pas.
12: Sur euh, la présentation en cours, celui-là, une jumeau ardennaise, est suité euh, un peu tardivement peut-être, mais enfin elle est encore suitée de, d'une mule ou d'un mulet C'est un mâle ou une femelle Une femelle, encore mieux. Encore mieux. Alors, le problème c'est de trouver un âne qui veuille bien sailler une jumeau. Des fois ils veulent pas tout. De... C'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il faut lui On lui bande les <rire> yeux <rire> non, On lui bande les yeux
18: Peut-être. On siffle, <rire> on siffle. On siffle. C'est une histoire fantastique. Fantastique. Vous voyez la raconter, mais c'est vous qui devriez la raconter. Venez allez, la vas-y, raconter. Vas-y Jean-Pierre, allez. Ouais. Pour euh, obtenir le croisement d'un âne et d'une jument. Il paraît que l'âne ne veut pas y aller naturellement.
9: Non.
18: Et pour faire aller l'âne, on siffle. Et quand on siffle, l'âne saillit la jument. Voilà. C'est ça. Au bout d'une demi-heure de sifflement, c'est
12: quand même une histoire fantastique. Ouais, c'est Donc c'est que vous ça, la moment. meilleure histoire pour marcher de tout de <rire> suite, d'accord Bravo. Voilà. Ah bon. Encore une fois. Merci. Et élevé des mules, vous serez récompensé. Le concours est terminé.
6: Dans mon village on est très content que je sois allé à Paris on me dit tu te fatigues pourquoi hein euh, c'était un peu les réflexions que me, que me font me font mes amis que, que je retrouve euh, sur ma commune encore voilà oh là, tu vas encore à Paris euh, ben, j'ai dit je suis député il faut bien que ce soit à l'assemblée euh, donc il y, y a là quelque chose qui euh, il faut pas exagérer ce n'est qu'à l'heure actuelle comme à l'aise, mais il euh, y, a, y a des questions que se posent les gens, effectivement, par rapport, et dont une certaine désaffection par rapport à la fonction parlementaire, dont ils ne perçoivent pas toujours l'utilité. Euh, je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Hein? Euh, et, et ça, c'est, c'est grave, parce que le Parlement... Et l'élément indispensable, ça aussi, ça je l'ai découvert. Hein, ça, je, euh, je, je, j'avais des idées, mais on a des idées quand on est à l'extérieur et puis au contact de la réalité. Il y a énormément de, de députés qui travaillent euh, beaucoup dans, dans cette assemblée. Euh, Bon, est-ce que ça se ressent à l'extérieur tellement... Euh, ce qu'on voit, c'est souvent quand on passe à la télévision qu'il y a des, des bancs vides, on dit, ça y est, bien sûr, ils fichent rien, ces types. Hein. Euh, et, 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 ça, et ça, il faut pas dire ils ont tort. Parce que quelque part, ils ont raison, puisqu'ils le pensent. Ce que ne voient pas les gens, c'est que... Euh, et c'est, je ne demande pas, ce n'est pas du tout avec une attitude plaintive que je dis ça, ou justificatif. J'en ai rien à foutre. Mais c'est égal. Je dis parce que c'est comme ça. Et que d'ailleurs, les gens qui nous connaissent bien le savent. Euh, pour un parlementaire, euh, bon, il y a des vacances de temps en temps quand il en prend. Mais la semaine, elle est totalement garnie. Quand il est président du Conseil général, ben, un peu plus, quoi. Hein, un peu plus garnie. C'est vrai qu'il n'y a pas de dimanche pour un député. C'est le samedi et le dimanche qu'il voit son électorat. Et puis, euh, bon, le lundi, il travaille sur euh, ses dossiers et, et, et le mardi, il est à Paris. Hein? Et, et, et s'il reste jusqu'au jeudi soir, le vendredi, il repart, il repart chez lui. Et, 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 et ça recommence. Hein? Alors, quand on lui demande d'être en séance le vendredi ou le samedi matin... Ça devient insupportable parce que le samedi matin, il ira inaugurer tel truc, il ira à telle réunion euh, de maire euh, ou bien à telle réunion de, d'un canton ou à telle réunion d'une association. Enfin, les joueurs de boules font beaucoup de réunions, vous savez. C'est important, les joueurs de boules dans le midi en particulier. Mais euh, je, je pense que là, il y a, y, a, y a un emploi du temps qui est un emploi du temps, à la fin, pervers. Encore une fois, je ne le dis pas à titre justificatif, vous le sentez bien, je dis parce que c'est comme ça. Euh, bon, et que euh, et que je crois que là les gens ne le savent pas.
10: L'humanétique, les métiers du politique. Bonsoir.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1991. C'était le premier volet d'une série de quatre émissions. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits et sur l'application Radio France. À suivre